0: Cinéma Viva, cinéma... l'univers du cinéma sur Aviva. Bonjour
1: à tous, euh, émission spéciale Ciné Club Jean Vigo de Montpellier avec son président Jean Aubert. Bonjour Jean. Bonjour Stéphane. Alors aujourd'hui nous allons reparler d'un réalisateur qui a fait l'ouverture du Ciné Club, Buster Keaton. Mais là, nous allons en reparler dans un long métrage où on avait ouvert avec Les Trois Âges, qui était un moyen métrage. Là, on est dans un film les plus connus de Buster Keaton, un film muet de 1923, un film américain. Alors, nous rappelez quand même qui est Buster
0: Keaton, qui est un peu l'icône de ce cycle sur la question de l'héroïsme au cinéma. Alors, c'est, c'est un film de 1926. Alors, j'ai, peut-être qu'il y a une erreur sur notre fascicule, mais c'est 1926. Euh, c'est, un, c'est important cette date-là parce que 1926, c'est juste un tout petit peu avant euh, l'arrivée du cinéma parlant et c'est extrêmement important alors juste quelques mots de, de Buster Keaton euh, Buster Keaton déjà le, le surnom enfin son nom sur lequel il est connu Buster en fait euh, Buster ce serait une expression américaine what a Buster, euh, quelle chute effectivement c'est un, un garçon qui chute très très bien c'est, euh, c'est le super héros de la chute c'est le champion du monde de la chute et en tout petit, tout petit déjà, le What Buster était été prononcé par Houdini, qui était un ami de la famille, puisque en fait c'est un enfant de la balle Buster Keaton. Euh, son père Joe Keaton, qui est même prénom que lui, puisque Keaton en fait Buster Keaton, c'est Joseph Keaton. Euh, son père avait un numéro avec son épouse où il faisait bah, du, du music hall. Et parmi parmi les numéros, il prenait le petit buster et puis il le balançait d'un bout à l'autre de la scène. Parfois même, il tombait. Euh, parfois, il l'envoyait dans la grosse caisse. Bah, bref, euh, parmi parmi les, les surnoms ou les noms, les adjectifs liés au spectacle, c'était euh, « Venez voir l'enfant qui ne se fait jamais mal ». En fait, l'enfant qui se fait jamais mal, sur une de ses chemises, sur l'une de ses vestes, il avait accroché une, une poignée de poignée de valise, pour le tenir carrément, il avait 5 ans, il le tenait comme une valise et puis il se le balançait comme ça sur scène, à tel point que ce spectacle était considéré comme, euh, comme dangereux, malsain, et était interdit dans certaines, certaines villes, et, euh, et bon, ce, il a quand même beaucoup de succès, et ce succès, en fait, en 1917, euh, Buster est repéré par, euh, par un producteur, Joseph Schenk. Et c'est le producteur de Roscoe Arbuckle. Alors, Roscoe Arbuckle, c'est un personnage très gros, très grand, euh, qui était sans doute en 1917 encore plus connu que Chaplin déjà. C'est-à-dire que c'était vraiment un personnage important et Schenck demande à Buster Keaton de venir avec lui pour faire une sorte de faire-valoir puisque autant Buster Keaton est vraiment athlétique, mais euh, il en impose moins physiquement que Roscoe, que Roscoe Arbuckle. Et donc, il est le faire-valoir le plus petit par rapport au, au gros. Et, euh, et donc c'est comme cela qu'il débute, de faire valoir, il commence à créer lui-même des gags et puis petit à petit, en 1920, on va lui proposer ses propres films. Et donc Buster Keaton va faire euh, bah justement du burlesque, c'est-à-dire du burlesque, des courts-métrages où le corps est beaucoup mis en danger et Keaton c'est celui qui se met le plus souvent en danger. Et donc en passant euh, ensuite, il va être parmi les premiers avec Chaplin à passer au long métrage. L'un de ses premiers long métrages, on l'a passé effectivement cette année, c'est les trois âges. Et puis, quelques années plus tard, donc en 1926, cette grosse, très grosse production, qui est le mécanisme général. Très grosse production, puisque c'est, en 1926, le film le plus cher du cinéma.
1: Voilà. Alors, qui est euh, la générale de ce, de ce titre et de quoi parle-t-on là?
0: Alors, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que dans ce film-là de Buster Keaton, c'est le seul film avec un vrai contexte historique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le seul film où il part d'une histoire vraie en fait c'est une histoire euh, où des nordistes volent une locomotive sudiste pendant la guerre de sécession euh, dans le but bah, de bloquer le ravitaillement des sudistes et puis euh, bah, c'est voué à l'échec mais peu importe quelques années plus tard il y a un roman qui sort qui s'appelle The Great Locomotive Locomotive Chase en 1893 Euh, et c'est à partir de ce roman euh, que Matthew Bradley euh, va 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 composer, écrire euh, sur euh, sur ce, cette trame dramatique, on voit le une le mo- locomotive et puis d'autres essaient de la récupérer. Et ce, cette euh, cette ligne en fait est très curieuse puisque notre Buster Keaton va être amoureux de deux choses ou deux objets ou deux sujets à la fois, à savoir la générale qui est la locomotive mais aussi Annabelle Lee qui est donc la, la jeune femme qu'il souhaite épouser.
1: Alors vous dites dans la présentation du film qui est fait dans la brochure que pour vous c'est un des plus beaux films de l'histoire du cinéma,
0: alors pourquoi du coup Pourquoi Parce qu'on est d'une mauvaise foi évidente, C'est on va dire ça sur, sur de, un très grand nombre de films, on a toujours du mal à dire quels sont nos plus grands films et effectivement on va dire que dans le cinéma burlesque, dans le cinéma muet... Voilà, en 1926-1927, on arrive au sommet. On arrive vraiment au sommet du cinéma muet. Euh, je pense à un film de la même époque de Murnau qui s'appelle Sunrise, l'aurore. On est là, pour le coup, sur quelque chose de dramatique. On est à la fin de ces années 20, avant l'arrivée du parlant. Euh, le cinéma muet est vraiment à un sommet. Et donc, le sommet de Buster Keaton, c'est sans doute celui-ci. Sans doute celui-ci parce que, justement, il va mettre beaucoup, beaucoup de moyens euh, là-dessus. Et puis, il va changer un peu de rôle C'est-à-dire est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si ce Johnny Gray qu'interprète Buster Keaton est-ce que c'est encore Buster Keaton Puisque en interprétant quelque chose qui vient presque de quelque chose d'historique euh, on quitte un peu notre petit personnage mais on a toujours cette trame qu'on avait déjà dans les trois âges qui est caractéristique de Buster Keaton à savoir un personnage qui est pas bien adapté, qui est petit, qui n'a pas toutes les qualités et d'ailleurs dans, dans, dans le film euh, il est refoulé euh, il est rejeté euh, par les sergents instructeurs pour pour intégrer l'armée parce qu'il est euh, il est trop petit puis surtout parce que il a peut-être un rôle plus important à, à justement maintenir le locomotive en marche plutôt qu'à aller faire la guerre donc il n'est pas adapté or aux yeux de sa belle famille ou ce qui veut être sa belle famille c'est à les parents de d'Annabelle Lee, eh bien, il faut être un héros, il faut s'engager dans l'armée, et aux yeux de cette famille-là, il n'est pas un héros du tout. Et donc notre ami Buster Keaton, qui est interprète Johnny Gray, eh bien, va chercher à montrer son héroïsme, mais avec ses, ou- ses outils à lui, ce dont il est pourvu, à savoir euh, euh, pas mal de génie justement pour euh, manipuler les objets. Et Keaton, et le cinéma de Keaton, est caractérisé justement par ça aussi, c'est beaucoup de gros plans puisqu'on reconnaît son visage hein, ce visage de l'homme qui ne sourit jamais mais c'est aussi beaucoup de plans larges parce que Keaton c'est des déplacements, euh, des déplacements dans, dans l'espace et donc ce déplacement dans l'espace va être extrêmement intéressant dans ce film là parce que c'est une très grosse production donc des milliers de comédiens puisqu'on va voir euh, bah, des reconstitutions euh, historiques de la guerre de sécession avec euh, des locomotives avec un pont, un pont qui va s'effondrer, donc euh, c'est énorme en termes de production pour le pont, euh, pour la séquence du pont, il va juste euh, juste demander six caméras, alors qu'à l'époque, et aujourd'hui euh, la plupart du temps, on filme au cinéma avec une seule caméra. Donc là, pour être sûr de ne pas louper ça, c'est six caméras. Donc on est sur une super production, et malheureusement cette super production euh, ne sera pas rentable. Et il va falloir attendre des années pour qu'on redécouvre ce Buster Keaton, et notamment le mécanisme général, pour s'apercevoir à quel point ce film est important.
1: Et c'est un film qui est quasiment devenu culte, il est ressorti plusieurs fois en DVD... Et c'est, c'est étonnant et, a, et agréable de le revoir. Donc, euh, se dire que mm, le, le film, c'est aussi une musique, je crois qu'il y a, Quelle est la musique Parce que c'est muet, mais il y a toujours eu des bandes sonores. Alors, alors quelle est la bande sonore qui va l'accompagner cette fois-ci
0: Alors, a priori, si tout se passe bien, on a la, la musique de Joe Isayashi euh, À savoir, il euh, y avait une musique euh, d'un compositeur qui s'appelle Israël. Et effectivement, au début, euh, ou en tout cas, il y a deux façons euh, d'avoir des musiques sur le cinéma muet. Soit c'est des musiques qui accompagnent l'action, et c'était le cas de la musique d'Israël, soit c'est des musiques qui, au contraire, accompagnent euh, la narration, c'est-à-dire vont, racont- vont raconter l'histoire. La musique de Zoe Isayashi euh, raconte l'histoire, on a quelque chose, mais par contre ne mime pas ce qui se passe à l'écran. Alors que la musique d'Israël, eh bien, euh, ponctuée, on va dire, d'un coup de cymbale d'une chute, par exemple, alors que là, non, on est sur quelque chose qui nous compte l'histoire, c'est-à-dire que si on, on écoute la musique, on nous raconte l'histoire... Si on regarde le film, on voit les actions de Keaton. Et donc on a euh, cette séparation euh, entre l'accompagnement qui ne fait que souligner l'action et puis un accompagnement qui nous raconte une histoire plus générale, c'est-à-dire une musique de film qui nous raconte un film. Un dernier point sur lequel je voulais insister sur, sur ce film, puisque notre personnage euh, de Buster Keaton est, euh, est à l'écran, il est à l'écran et puis c'est très curieux parce qu'au départ, ce qui le met en action, c'est sa machine, c'est la locomotive. C'est la locomotive qui met en action Buster Keaton et donc c'est un objet qui met en action. Et puis, c'est, euh, il a un sujet qui est euh, la jeune femme dont il est amoureux et ça ne marche pas. Eh bien, on va avoir une inversion objet-sujet puisque dans un premier temps, notre héroïne euh, Annabelle, euh, enfin, Annabelle Lee euh, est presque comme un objet. Et petit à petit dans le film, elle va devenir sujet. Donc par rapport à un film qui a plus d'un siècle, se poser la question de quel est ou comment est interprété le personnage féminin, c'est assez étonnant de voir à quel point notre personnage féminin n'est qu'un objet, ce que Buster Keaton désire, à comment Annabelle Lee devient héroïne elle aussi. Oui, donc on peut
1: effectivement voir que Buster Keaton a marqué l'histoire du cinéma et est précurseur notamment sur les cascades et puis sur le, le, le fait qu'on passe un bon moment et, c'est un, et puis on peut réfléchir à plein de sujets sur la question de la guerre, de l'amour, euh, voilà, donc un, un bon choix et je pense qu'on sera heureux de le revoir en salle au centre Rabelais à Montpellier, merci Jean. Merci Stéphane.
0: Cinéma Viva, cinéma viva. l'univers du cinéma, sur Aviva.